0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 3 spreche ich über die frühe Kirche und die Kirchenväter. Heute möchte ich über die Geschichte des Christentums reden. Das Thema finde ich besonders interessant, weil ich noch vor fünf Jahren überhaupt nichts über die gesamte Periode wusste und sich all meine Vorstellungen als falsch herausgestellt haben. Ich war überrascht, wie viele Aufzeichnungen und Briefe wir sogar aus dem ersten Jahrhundert haben. In dieser Episode möchte ich einen allgemeinen Überblick über diese Zeit geben und in der nächsten dann konkret auf die christologischen Kontroversen eingehen. Die Zeit war voller Energie, zum Beispiel hat der Bischof Nikolaus ja, genau der, dessen Patronatsfest wir am 6. Dezember feiern, dem Heretiker Arius während eines Konzils eine Ohrfeige gegeben. Ich zitiere hauptsächlich Charles Crackmile aus einem RCIA-Kurs von 2014. Einen Link auf die Serie auf YouTube gebe ich in der Podcast-Beschreibung. RCIA ist ein Einführungslehrgang in den katholischen Glauben. Zunächst stelle ich zwei Fragen. Wer waren die Kirchenväter und warum sollte man etwas über sie lernen? Es ist nicht ganz klar definiert, wer alles Kirchenvater ist. Wir haben etwa 20 bis 25 definitive Kandidaten von Bischöfen und Laien in den ersten 500 Jahren. Insgesamt vielleicht bis zu 100 Leute, von denen wir mehr oder weniger Aufzeichnungen haben. Mit dem Clemensbrief haben wir einen außerbiblischen Text vom vierten Papst, Clemens von Rom, der im ersten Jahrhundert gelebt hat. Dies sind also Leute, die direkt von den Aposteln gelernt haben, die sie auch beständig nennen und zitieren. Auch zitieren sie die Bibel. Selbst wenn wir alle antiken Kopien der Bibel verloren hätten, könnte man aus den gesammelten Zitaten der Kirchenväter die ganze Bibel wieder zusammensetzen. Aber warum lohnt es sich, die Kirchenväter zu studieren? Aus drei Gründen. Erstens, meist haben wir eine falsche Einstellung zu dieser Zeit. Wir denken vielleicht, dass Leute in Togas bedächtig umhergingen, Weintrauben im Liegen gegessen haben und miteinander ausgekommen sind. Tatsächlich war es nie so einfach. Der Fortschritt war in der Form, zwei Schritte voraus, ein Schritt zurück, oder sogar ein Schritt zur Seite, aufs Gesicht fallen, aufstehen, weiter Taumel. Viele der Lehren, die heute so genau ausformuliert sind, mussten damals erst artikuliert werden. Jedes Mal, wenn ein neuer Irrlehrer eine kreative eigene Vorstellung von Gott vertrat, wurde dies heftig diskutiert und schließlich in Form einer Doktrin definitiv entschieden. An der hohen Anzahl heutiger Doktrin kann man sehen, dass die Kirche unter andauernder Antacke stand. Wie wir sehen werden, waren das keine netten und nur missverstandenen Andersdenkenden. Zweitens, unsere Gesellschaft in Europa und Nordamerika wird der heidnischen Kultur der damaligen Zeit in vieler Hinsicht immer ähnlicher. Für uns in einer nachchristlichen Kultur ist es gut zu wissen, wie die frühen Christen in einer vorchristlichen Kultur gedacht haben. Drittens hilft es uns im ökumenischen Dialog. Viele sind heute zu Recht verwirrt von der Vielzahl an christlichen Denominationen und den teils stark unterschiedlichen Lehren, die sie vertreten. Episkopale, Methodisten, Lutheraner und deren verschiedene Untergruppen, Calvinisten, Anglikaner, alle Lehren verschieden und leben den Glauben unterschiedlich. Für viele Menschen zieht das den christlichen Glauben im Allgemeinen in den Zweifel. Mit den Kirchenvätern haben wir eine definitive Quelle von apostolischer Lehre, die uns hilft, diese Zweifel zu besiegen. Wie war also diese Zeit? Zunächst gab es in den ersten 300 Jahren sechs große Christenverfolgungen. In den Augen der Römer galten die Christen als Atheisten, da sie den Göttern nicht opfern wollten. Die römische Religion war sehr offen und tolerant. Die Götter aller besetzten Völker wurden kurzerhand mit ins Pateon aufgenommen oder mit einem bestehenden Gott gleichgesetzt. Es war also kein Problem, dass die Römer den Kriegsgott Mars genannt hatten und die Griechen Ares, auch wenn die Art und Weise, wie sie ihn gesehen haben, sehr verschieden war. Religion war der Kleister, der das Reich zusammengehalten hat. Ein Problem waren aber die Juden, die so stur und intolerant darauf bestanden haben, dass ihr Gott der Einzige ist. Die Provinz war deshalb auch nie glücklich unter der römischen Besatzung und versuchte mehrere Aufstände, bis die Römer schließlich 70 nach Christus den Tempel zerstörten und damit der jüdischen Religion ihren kultischen Mittelpunkt raubten. Als ähnlich stur stellten sich die Christen heraus. Einige Kaiser haben sie verboten und brutale Verfolgung gestartet. Andere waren etwas moderater. Zum Beispiel ein Statthalter Plini der Jüngere, um die Jahrhundertwende, in einem Brief an Kaiser Trajan fragte er, was er mit diesen nervigen Christen tun sollte. Trajan war der Meinung, dass sie nicht öffentlich verfolgt werden sollten, da dies diesen Hexenjagdeffekt hat, wo Leute sich gegenseitig beschuldigten Christen zu sein, damit ihre Feinde hingerichtet werden. Pliny sollte also nicht suchen lassen, sondern nur, wenn er sie aus anderen Gründen in die Finger bekommt und sie ihrer falschen Religion nicht absagen, dann soll er sie hinrichten. Gleichzeitig stellten sich innerhalb der Kirche viele praktische Fragen über die Art, wie wir über Gott reden, was die Kirche ist und wie sie verwaltet wird. Begriffe wie die Dreifaltigkeit mussten erst erarbeitet werden, wie auch die Frage, wer Jesus Christus eigentlich ist. Und das führt auch zur Anthropologie, also der Frage, was der Mensch ist. Auch wenn dieses Wort Anthropologie langweilig klingt beantwortet sie doch die wichtigsten Fragen überhaupt, nämlich die uralte Frage, woher wir kommen, wohin wir gehen und was wir dazwischen tun sollten. Grundlage für alle Diskussionen war natürlich zunächst die Heilige Schrift, doch das war zu der Zeit nur das Alte Testament. Die Briefe und Evangelien wurden im Laufe des ersten Jahrhunderts geschrieben. Es wurde aber noch viel mehr geschrieben, insbesondere eine ganze Latte weiterer Evangelien. Berühmt-berüchtigt ist das Evangelium nach Thomas, in dem ein Apostel Jesus klagt, dass Maria von Magdala ja leider nicht in das Himmelreich kommen kann, da sie eine Frau ist. Jesus antwortet aber großmütig, dass er sie in einen Mann verwandeln wird, damit sie mitkommen kann. Die Arbeit herauszufinden, welche Evangelien authentisch sind, also tatsächlich von Aposteln geschrieben wurden und welche Briefe echt sind, war eine Gemeinschaftsarbeit der Bischöfe der Kirche und wurde über lange Zeit diskutiert. Erst Ende der 300er Jahre finden wir definitive Listen, welche Bücher dazugehören. Nach all dieser akribischen Arbeit können wir aber auch vertrauen, dass die Autoren stimmen, also dass die Apostel Matthäus Johannes ihre Evangelien geschrieben haben und dass Markus und Lukas Weggefährten und Kameraden von Petrus und Paulus waren. Bevor man sich also auf die Bibel beziehen konnte, gab es aber die gleiche Autoritätsstruktur, wie die Juden sie schon hatten. Wir nennen sie die apostolische Nachfolge. Es ist allgemein bekannt, dass Jesus zwölf Apostel als seine direkten Schüler belehrt hat. Diese sind dann in die Welt gezogen und haben von Britannien über Ägypten bis tief nach China hinein Kirchen gegründet und selber Schüler und Weggefährten gelehrt. Im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel von Timotheus und Titus. In der nächsten Generation haben wir Clemens von Rom, Ignatius von Antioch, Polycarp, Justin den Märtyrer und viele andere. Wir wissen, dass Polycarp den Apostel Johannes persönlich kannte und dessen Lehre weitergab. Um 200 haben wir dann Irenaeus, Clemens von Antioch und weitere. Justin der Märtyrer zum Beispiel hat Briefe an den Kaiser geschickt, in denen wir sehen, was für Klagen gegen die Christen vorgebracht werden. Zum Beispiel, dass sie Kannibalen wären, da sie ernsthaft behaupteten, das Fleisch ihres Religionsstifters zu essen. Im Dialog mit dem Juden Trypho sehen wir, wie er voller Vehemenz mit jemandem redet, der ein ähnliches Gottesbild hat, aber theologische Bedenken gegen Jesus als Messias hat. Zum Beispiel heißt es ja in der Schrift, dass der von Gott verflucht ist, der am Holz hängt. Auch sehr aufschlussreich ist die Didache, die auch die Lehre der Apostel genannt wird. Diese Schrift wurde erst vor 60 Jahren gefunden, kann aber auf das erste Jahrhundert zurückdatiert werden. Darin werden die Praktiken der frühen Christen nach apostolischer Lehre beschrieben, zum Beispiel, dass die Christen sich sonntags zur Feier treffen, ihre Sünden bekennen und nur so, also rein, an der Eucharistie teilnehmen. Ab dem zweiten Jahrhundert traten mehr und mehr Irrlehrer auf. Das sind vor allem charismatische Wortführer, die Teile der christlichen Lehre verstehen, aber ihren eigenen Teil hinzudichteten. Dadurch haben sich schon sehr bald Sekten gebildet, die eine bestimmte Lehre gegen den Rest der Kirche vertreten haben. Und das ist die Definition einer Heresie. Es ist nicht einfach irgendeine andere Meinung, sondern eben gerade eine Verfälschung einer bestehenden Lehre. Jemand, der die kirchliche Lehre in Punkten ablehnt, in denen er persönlich anderer Meinung ist. So sagen einige, ja, Jesus war der Messias, aber er war nicht Gott, sondern nur ein Mensch. Andere dagegen sagen, dass er Gott war und deshalb eben gerade kein Mensch, ein Avatar sozusagen. Können Sünden überhaupt vergeben werden? Sind die Sakramente effektiv? Diese Fragen haben wir auch heute, und sie lassen sich nicht allein aus dem Alten Testament heraus beantworten. Doch die Kirchenväter hatten ja die apostolische Lehre. Und das geben sie als Argumente in den Beweisschriften an, in etwa. Wir haben dies gelernt von Polycarp, der es von Johannes hat, der an der Brust des Herrn gelegen hat. Sollen doch jene andere zeigen, aus welcher Quelle sie ihre Lehre ziehen. Heute nennen wir diese apostolische Lehre die heilige Tradition. Für Katholiken ist diese ebenso wie die Bibel Quelle unserer Lehre, da sich nicht jeder Disput aus der Bibel alleine beilegen lässt. Doch dazu mehr in einer späteren Episode. Puh, das war eine Menge Information. Beim nächsten Mal möchte ich zum Inhalt dieser ersten Kontroversen und den Gegenargumenten, die die Kirchenväter gegeben haben, kommen. Die Universität von Freiburg veröffentlicht übrigens viele Werke in deutscher Übersetzung auf ihren Webseiten der Bibliothek der Kirchenväter. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.